Some of you have asked how you can help us. While most of us would say, we want wine. <sighs> Italia Wine Podcast is a publicly funded, sponsor-driven enterprise that needs the moolah. You can donate through Patreon or GoFundMe by heading to italianwinepodcast.com. We would appreciate it. Oh, yeah. Welcome to another installment of Everybody Needs a Bit of Shinsa. Today's episode is part one of a seminar held at Taormina Gourmet in October 2022. This is one of Italy's key enogastronomic events held annually in Sicily. Here, the professore talks about his new research and genetic modification and the future of wine in Italy. Ecco. Contro il razzismo, la xenofobia, la chiusura mentale e l'ottusità, il professore Attilio Scienza comincia il suo incontro. Bene, io ringrazio il dottor Aiello per il calore e la, come si dice, la oratoria con la quale ha eh, introdotto eh, la, questa degustazione che più che una degustazione è una, un viaggio un viaggio non nel passato, ma un viaggio nel futuro. Noi vogliamo così proporre qualcosa che probabilmente si verificherà tra qualche anno. Adesso è solamente una proposta, un prodromo, ma speriamo che alcune di queste cose diventino nel futuro elementi fondamentali. A proposito di razzismo, poi non voglio fare pubblicità a me stesso, ma eh, questo libretto mi hanno chiesto, quello di Venezia International eh, Academy, di farvelo vedere. In effetti è scritto in inglese, quindi è rivolto a molti di voi. Eh, parla proprio di razzismo in viticoltura. Perché noi abbiamo sempre visto il razzismo negli uomini, però esiste un razzismo anche tra le viti, tra quelle che noi consideriamo le viti pure, che sono la vitis vinifera e quelli che sono invece le viti impure, che sono quelle americane, alla quale volenti o nolenti nei prossimi anni dobbiamo ricorrere se vogliamo salvare la nostra eh, viticoltura. E allora partiamo con eh, la prima di queste, non so, ecco, eh, noi abbiamo dieci vini, che sono vini che vengono eh, proposti in coppia. Perché in coppia? Perché in effetti abbiamo voluto <coughs> mettere assieme sullo stesso argomento eh, due facce dello stesso eh, problema. Ad esempio ci sarà una coppia di due viti resistenti, ma una somatizzata e l'altra invece eh, in rosso vinificata tradizionalmente, ci sarà una coppia di eh, incroci, due diversi incroci e così via. Ma allora, da darvi un'idea di come ci sono dei movimenti in questo. Allora io penso che la prima cosa che dobbiamo fare sopra tutti questi vini è fare una considerazione di fondo. E noi siamo un po' vittime della retorica del cambio climatico e della sostenibilità. Ormai ogni cosa che facciamo, ogni prodotto che vendiamo, che compriamo, eh, ogni articolo di giornale eh, non rinuncia ad aggiungere sempre la solita frase, la frase è un prodotto sostenibile, eh, andiamo contro 
quello che può cambiare il cambio climatico, eccetera, eccetera. Ecco, io penso che tutto questo però sia vero. Sia vero anche se in effetti l'uomo può fare molto poco. Io non sono convinto che andando con le macchine a, a, a elettricità, con le batterie, si riesca a risolvere il problema della CO2 nel mondo. Non sono quelle le cause fondamentali della CO2, sono ben altre. Però dobbiamo assumere un atteggiamento, questa è la cosa importante. Dobbiamo rendersi conto che il mondo non è infinito, che le risorse non sono infinite e che dobbiamo tutti noi nel nostro piccolo cercare di eh, risparmiarle. Quindi questo è un po' il tema di fondo di questa degustazione. Qui ci sono alcune di queste eh, espressioni, ho preso quelle della, della FAO perché mi sembravano al di sopra di qualsiasi sospetto, che mi, sem mi sembrano veramente universali. Nella, nella, loro, nella loro dichiarazione, senza retorica finalmente, ma con elementi importanti. E naturalmente l'altra cosa è quella dell'Europa. L'Europa ha così, pronunciato questo progetto del Green Deal e di questo dalla, tavola, dalla campagna alla tavola attraverso, vedete, quattro cose fondamentali la riduzione del, dei, dei prodotti chimici, il 50%, questo nel 2050, poi la riduzione dell'uso dei fertilizzanti, la riduzione degli antibiotici nell'alimentazione del bestiame e poi naturalmente eh, aumentare la, la superficie dell'agricoltura dell biologica. Questo è un elemento a cui non possiamo dire di no. E allora dobbiamo però avere anche delle proposte. E le proposte sono in generale nella genetica. La genetica è lo strumento con il quale noi dobbiamo, possiamo rispondere a queste, a queste domande. Un altro elemento fondamentale è il digitale. Una parola che magari è molto ben compresa quando si parla di eh, digitale del, di un computer o di, un, di uno smartphone, ma è molto meno compresa quando si parla di digitale in campagna. Perché una delle grandi prospettive delle applicazioni digitali e tutte le conseguenze sul risparmio energetico, sul risparmio di pesticidi, è quella della viticoltura di precisione che si fa attraverso la viticoltura del, eh, del digitale. Ecco allora, qual è, quali sono le evoluzioni della, della, del digitale nella, nella eh, viticoltura 4.0? E qui ho messo questi quattro elementi che sono, sono abbastanza abbastanza noti, sono, io ve li leggo, la, la space economy, quella l'uso del satellite per valutare le, i comportamenti delle piante o delle viti, in questo caso nei vigneti, l'uso delle piattaforme digitali, le quali ci consentono di elaborare i dati da satellite e attraverso algoritmi applicare alla coltivazione della vite dei modelli di previsione. Con il cambio climatico due sono gli elementi fondamentali la previsione e la rapidità. Senza questi due elementi noi non possiamo contrastare il cambio climatico. Una viticoltura di precisione e una zonazione di precisione e poi naturalmente il breeding tradizionale e il breeding innovativo con il genoma editing. Ecco, una delle prime cose che adesso tratteremo sono quelle relative ai vitigni resistenti, chiamati una volta con un bruttissimo termine ibrido. Se voi andate 
all'origine della parola greca, ibris, troverete che questa parola è veramente disastrosa nel significato, perché per i greci ibris era qualcosa di storto, qualcosa che non, non funzionava, qualcosa che non... E purtroppo hanno applicato questa parola poi naturalmente a ciò, a ciò che non era puro. Ancora una volta questo atteggiamento nei confronti della purezza. Quando io incrocio due individui, quello che ottengo non è più un individuo puro, è un ibrido. Però è una parola importante, in genetica tutto ciò che noi abbiamo adesso e che consumiamo, sia il mondo animale che vegetale, sono ibridi. Possiamo chiamarli anche incroci in un modo così più, più, più condivisibile, però la parola vera è ibrido. Are you enjoying this podcast? There is so much more high quality wine content available from Mama Jumbo Shrimp. Check out our new wine study maps or books on Italian wine, including Italian Wine Unplugged and much, much more. Just visit our website, mamajumboshrimp.com. Now, back to the show. Ecco, io ho messo il meticcio ci salverà, non volevo mettere l'ibrido, che mi sembrava una parolaccia, ma perché ci salverà il meticcio? Perché il meticcio sarà quello che riuscirà a farci fare dei vini buoni, di qualità, senza avere il problema delle malattie, senza una, una lotta chimica. Ecco, que quello schema che voi vedete, che sembra così complicato, è il risultato della, di cinque eh, cicli di incroci. Cioè il primo è quello fatto cento anni fa, si chiamavano ibridi produttori diretti, e poi tutti gli altri sono incroci fatti in sequenza. Il, il, quello che volevo farvi notare è che la quota di americano nel prodotto finale, quello che adesso noi berremo, questi due vini che berremo, è sotto il 5%. Cioè la quota di sangue americano è bassissima, ormai è assolutamente diluita, perché il meccanismo della resistenza non è dato dalla presenza o meno di alcuni geni capaci di contrastare il fungo, ma è una cosa molto più fine, molto più elegante. Vedete, la vitisinifera, intanto che osservano i vini, ha circa un dominio di 800 geni di resistenza, 800 geni, la vita è vinifera, solo che questi geni non si sono mai espressi, mai sviluppati, però ci sono. Allora, cosa fa quel poco sangue americano? Induce quei geni ad esprimersi, induce quei geni a manifestarsi, quindi non è in sé un apporto di sangue capace di, di provocare resistenza esterna, ma è una resistenza interna. Noi abbiamo adesso molti incroci, però purtroppo questi incroci, che sono raccolti in questa diciamo così, strategia chiamata PIVI, eh, Pilzer International Fiederstand, è, è purtroppo eh, fatta in gran parte con varietà internazionali. E questo è il grande limite. Noi dovremmo cominciare un grande processo di formazione delle varietà eh, resistenti con vitigni autoctoni. Io ho messo alcuni di questi incroci che sono tenuti con portatori di resistenza i più diversi, ma in cui c'è Cabernet, c'è Merlot, c'è Sauvignon, c'è Tokai, c'è Nosiola, c'è Deroldego e così via. Però eh, voglio dire, 
dobbiamo puntare su altre varietà, sulle varietà del sud. Perché non fare un Nero d'Avola resistente? Non esiste. Perché non fare un Sangiovese resistente? Non esiste. Ecco, vedete, il Pivi è questa organizzazione che raccoglie tutti i produttori e tutti i moltiplicatori di viti europee con questa sigla, vedi? Pils, Fiederstand e Vuol dire riunione di tutti quanti questi incroci resistenti e sono molti, organizzano incontri, per esempio a novembre, nei, nei primi di novembre a San Michele ci sarà un grandissimo incontro in cui si confronteranno moltissimi di questi vini, si faranno delle relazioni, perché l'altra cosa importante è la comunicazione. Cioè non, è, non possiamo noi permetterci il lusso di fare queste piante resistenti ma poi non darle non tanto al produttore ma non darle al consumatore, far conoscere al consumatore l'esistenza di questi, di questi vini. Naturalmente quello che ci aspetta in futuro è, è questo, è il genoma editing, è la cisgenetica. Noi ormai l'audit la, fatto dalla comunità europea sulla, su tutti quanti gli interessati a questa tecnica ha detto che non sono omologabili all'OGM quindi noi speriamo che adesso dalla Commissione si passa al Parlamento europeo e che questa tecnica della cisgenesi e genoma editing possano essere finalmente eh, così, liberati e che le università possano finalmente produrre. Allora avremo il sangiovese resistente senza doverlo mescolare con, con altro sangue di altra origine. Però c'è un problema, ci vogliono più di vent'anni per arrivare a un risultato. Quindi noi in questi vent'anni dobbiamo fare qualcosa di diverso, dobbiamo andare avanti con la tecnica tradizionale. Ecco, I vini che noi assaggeremo sono questi, uno è questo Noran Pravis, eh, Johanneter, si chiama l'incrocio, eh, è sempre del gruppo Pivi, prodotto in Trentino, prodotto nella Valle del Sarca eh, ed è vinificato con metodo classico e poi l'altro è invece una uno, uno, si chiama Contichi 2021, prodotto da Pizzolato, la cantina nel Veneto, con la miscela di queste quattro varietà, Merlot Corus, Cabernet Cortis e Prior, tre varietà, scusate. E quindi hanno messo insieme queste tre varietà e ho ottenuto questi due vini. Adesso io lascio a lei il compito di, di no, dire qualcosa. Beh, semplicemente una cosa, è una varietà ottenuta il primo... Eh, il metodo classico è una varietà ottenuta nel 68 in Germania, quindi piuttosto recente. È un incrocio di Riesling e Chasselas Pinot Gris. E... Ha dei suoi caratteri nuovi, diversi. Come si dice? Se ne può parlare. Se ne può parlare. Proviamolo assieme, anche per me. Sì, la cosa importante, secondo me, è che dovete avvicinarvi a questi vini senza il pregiudizio. Il pregiudizio. Cioè, purtroppo questi vini vengono sempre messi a confronto con i vini della tradizione e il nostro istinto è quello di preferire quella tradizione a questi, quindi questi saranno sempre svantaggiati. Ecco, se noi potessimo bere questi vini da soli, senza confronto con la vecchia varietà, il nostro giudizio è molto più libero ed è molto più eh, obiettivo. Naturalmente sono due vini che rispecchiano anche il luogo, dove sono stati fatti, eh? quindi Trentino e questo, questo profumo particolare ce l'ha perché nella tecnica di vinificazione di questa cantina fanno un po' di macerazione carbonica, 
tu ho sentito nel naso, c'è l'odore quasi di un gamè, di un gamè Beaujolais. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production and publication costs. Until next time, cin cin.